0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson.
1: C'est avec grand bonheur qu'on retrouve notre nouveau collaborateur, Guillaume Lavoie, deuxième semaine avec nous. Salut, Guillaume. Bonjour. Bon, euh, mettons que. La semaine passée, ça a commencé en force, disons-le. <rire> je, je répète que je suis très, très contente de t'avoir. Je me sens euh, privilégiée. Euh, on se parlait de possibles conséquences euh, pour Donald Trump par rapport à, à cette insurrection, en guillemets, au Capitole, à Washington. On parlait d'impeachment. Et là, les démocrates qui passent à l'action aujourd'hui au Congrès euh, dans le but d'obtenir le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche, même si on est seulement à neuf jours de la fin de son mandat.
0: C'est assez exceptionnel. D'abord, notons pour l'histoire que c'est la deuxième fois dans le mandat de Donald Trump qu'on joue dans ce film-là. C'est jamais arrivé dans l'histoire que dans le même mandat pour le même président, on tente de le mettre en accusation à deux reprises. Et en 2019-2020, en fait, il y a presque exactement un an, la Chambre des représentants avait mis en accusation Donald Trump, entre autres dans l'affaire de faire pression sur l'Ukraine pour qu'ils interviennent pour essayer de nuire à la campagne de Joe Biden mm. et euh, M. Trump avait été acquitté par le Sénat parce que c'est un peu ça la procédure qui existe ici c'est très drôle parce que ça semble être une particularité américaine mais c'est des vieilles origines anglaises alors on est au 14e siècle le Parlement commence à dire c'est pas vrai que c'est le roi qui va faire euh, c'est pas vrai que c'est le roi qui va tout mener et le Parlement se cherche une manière de contrôler des officiers royaux alors, ils inventent le concept de l'impeachment, c'est-à-dire de la destitution. Et on fait comme les Anglais aux États-Unis, on met ça dans la Constitution et on divise ça. Ça appartient au Congrès. Alors, le Congrès a le droit d'essentiellement de, destituer, de congédier un officier fédéral. Ça peut être un juge, ça peut être un membre du cabinet, équivalent de nos ministres, si on veut. Puis Ça peut aussi être le vice-président ou le président. Et là, on s'en va au Congrès et il y a deux chambres. Il y a la chambre des représentants et du Sénat. Mm -hmm. et la chambre, chacun a sa job. La Chambre, elle, son rôle, c'est de mettre en accusation. Et là, normalement, tout ça est très long. Mais là, Mme Pelosi et les démocrates vont utiliser tous les, toutes les notes de bas de page dans le livre des procédures pour que ça se passe dans un temps record. Et s'il y a un vote à, ma à majorité simple, et là, je vous l'annonce, ils vont l'avoir, ils vont mettre formellement dans leur plan en accusation. Et normalement, on s'en va direct au Sénat. Et là, le Sénat se transforme comme un tribunal. C'est-à-dire qu'il va juger est-ce que Trump est coupable ou pas. Puis là, mais s'il y en a le deux tiers des sénateurs qui décident qu'il est coupable, bien, Trump est destitué de ses fonctions. Mais là, on a... Si j'étais M. Trump et les Républicains, je regarderais pour prendre des leçons du côté du football. C'est-à-dire jouer le temps. Jouer l'horloge. Alors, probablement que la mise en accusation va arriver avant le 20 janvier. Mais le Sénat, c'est pas vrai qu'ils vont avoir le temps de faire tout ça avant le 20 janvier. Alors, probablement, ce qui risque d'arriver... Et si vous êtes en plus Joe Biden, est-ce que ça vous tente que votre début de mandat, vous vous battiez avec euh, la caméra, parce que la caméra est en train de regarder ce qui se passe pour le show Trump au Congrès, puis vous, vous essayez d'annoncer votre présidence, toutes vos nouvelles mesures. Alors là-dessus, moi, je pense que les démocrates vont mettre en accusation maintenant, puis attendre, hein, vraiment prendre leur temps. Pourtant, il y a à peu près là, une centaine de pieds entre la Chambre des représentants et le Sénat. Mais je pense qu'ils vont prendre leur temps de faire livrer ça, là. Avant que ça tombe sur le plancher du Sénat. Et là, après ça, le Sénat va juger. Je mmh. si ben, est coupable ou pas.
1: Bien, oui. Puis je pense que c'est important qu'on souligne, euh, parce qu'évidemment, t'entends ça neuf jours, euh, ça sert à quoi? L'une des raisons pour laquelle on, on lance cette euh, cette processe, ce processus pardon, de destitution, mmh. Guillaume, c'est qu'on ne veut pas qu'il puisse se représenter.
0: Et ça, c'est la particularité. <rire> J'ai dépoussiéré, là, vraiment. Chacune des lignes qu'on lit jamais dans ma copie de la Constitution américaine. Et voici comment ça marche. C'est-à-dire que on, la condamnation pour euh, détention, enfin, sur les accusations de la Chambre par le Sénat, c'est aux deux tiers. Mais un peu comme, c'est pareil comme dans un tribunal. Hein, le juge, il dit essentiellement deux choses. C'est un procès devant un juge au jury. Un, est-ce que vous êtes coupable ou non coupable? Hein? Est-ce qu'on vous condamne ou on vous acquitte? Si vous êtes condamné, si on vous acquitte, le juge dit, c'est très bien, on arrête ça ici. Mais si on vous condamne, après ça, le juge doit déterminer c'est quoi votre sentence. Et là, la Constitution dit qu'il y en a deux des sentences possibles. Et c'est une et ou l'autre. Alors, on peut vous destituer, mais là, si Trump est en vacances depuis le 20 janvier, ça ne change rien. Il n'est déjà plus dans sa chaise. Mais l'autre morceau de la sentence possible, c'est d'être déclaré inéligible. Et là, c'est pas juste comme président. Si vous êtes devenu, vous êtes déclaré inéligible aujourd'hui et pour toujours à tout poste gouvernemental au fédéral. Et c'est ça qui serait peut-être intéressant pour certains démocrates, euh, certains républicains, de se débarrasser de Trump une fois pour toujours. Et ça, on va voir. Mais moi, je serais pas surpris que ça prenne peut-être un, deux, trois mois avant que le Sénat reprenne l'accusation de la Chambre et décide de procéder par un une condamnation ou un jugement d'abord de M. Trump.
1: Bon, certains républicains qui voudraient bien débarrasser de M. Trump pour très, très longtemps, euh, les plateformes, euh, je serais curieuse de t'entendre là-dessus, là, des grandes plateformes comme Twitter, Facebook, euh, Instagram, euh, même Amazon, là, qui a sévi euh, contre les intérêts euh, de Trump et de plusieurs autres complotistes. Ça, quand même, c'est un espèce de. Il va se retrouver dans un espèce de trou noir, là, M. Trump, Guillaume.
0: Oui, et, et là, ça va être intéressant de voir. D'abord, où est-ce qu'on va l'entendre? D'ailleurs, imaginez, M. Trump, avec 80 millions de gens qui le suivaient sur Twitter, mm -hmm. quand Twitter a fermé son compte, il s'est retourné vers le compte officiel du président des États-Unis, un hein, POTUS, qui veut, qui est essentiellement l'abréviation de President of the United States. Mm -hmm. Ils ont fermé celui-là aussi, en attendant que Joe Biden arrive. Et là, après ça, on voit un peu partout. Alors là, il est un peu réduit au silence. Moi, je serais pas surpris qu'il va finir par lancer Trump TV. Mais oh, là,
1: il va faire un, un effondrement effondre. narcissique avant ça.
0: <rire> il faudra voir, mais il y a des gens qui veulent écouter ça. Mais là, je ne suis pas en train de faire un, un, un d'approuver ce qu'il dit, mais il y a des gens qui veulent suivre ça. Et l'histoire du monde, c'est lorsqu'on essaie de sortir un discours qu'on n'aime pas, il finit toujours par ressortir quelque part ailleurs. Et lorsque les gens, dans l'histoire, avaient mmh. l'impression qu'il n'y avait pas assez de place pour les, les idées de droite, on a fini par créer Fox News. Quand Fox News était rendu aux yeux, aux yeux des gens trop extrêmes, euh, plutôt modérés, ils ont créé autre chose. Alors, on va continuellement courir ici, après la prochaine manifestation. Ceci étant, bien que j'ai aucune espèce d'amour pour le discours de Trump, des complotistes et autres, mmh. Ça m'inquiète que ce ne soit pas un tribunal qui déclare qu'on soit dans des discours haineux ou d'incitation à la violence, mais c'est une entreprise... Mais ben, c'est une plateforme privée. Un le... C'est une plateforme privée, mais à partir du moment où ça devient parmi les lieux les plus importants pour s'exprimer, quelles sont les conséquences de ça? Qui décide de ça? Quel est le processus pour ça? Bien, on a eu la même discussion
1: un... avec la censure des grandes chaînes de télévision, mais j'ai envie de dire, comme euh, si on élargit la discussion euh, et qu'on sort euh, du cas de Trump, le fait que ces compagnies-là, ces gaffes là aient autant de pouvoir et que les gouvernements, euh, si on veut, n'aient pas d'ascendant euh, sur celles-ci, ça fait partie du problème. Ils sont ils sont seuls à décider, ce sont des intérêts privés et il n'y a pas de questions éthiques qui semblent vraiment intervenir à moins qu'on soit poussé dans nos dernières retranchement, comme ça a été le cas avec Trump.
0: C'est là où il faut toujours se souvenir, puis prenons le cas de la radio et de la télé, pour commencer à ça, les, les ondes, c'est une propriété publique. Tu ne peux pas exister dans le domaine privé sans t'enfarger quelque part dans quelque chose qui relève de la juridiction de l'État. Puis mmh. la beauté de vivre en démocratie, c'est qu'à la fin, c'est le peuple qui décide qu ce qui relève de lui. Alors, loin de moi l'idée de dire que l'État doit s'immiscer dans la gestion de, de, de la liberté d'expression, mais la liberté d'expression, ça compte justement quand ça dérange. C'est ça, le test ultime. Alors, il faut voir à tout le moins quelle est la procédure pour décider ceci est permis, ceci ne l'est pas, et même si j'aime le résultat final, je ouais. ne veux pas que ça appartienne mais, à une compagnie.
1: Mais en même temps, je comprends, mais tu as vu à quel point ça avait des conséquences absolument auxquelles on aurait jamais pu penser là puis je sais pas si tu as vu circuler la vidéo Carnal euh, Schwarzenegger a fait où, où il avoue le passé nazi de son père et où il explique de façon en tout cas moi j'ai trouvé ça euh, vraiment très habile la façon dont un peuple euh, peut euh, tomber sans trop s'en rendre compte justement euh, dans un discours haineux être amené à poser des gestes il explique vraiment très bien ce glissement là il dit il le dit monsieur Schwarzenegger, il le dit je dis pas que c'est ça qui est en train de se passer exactement en Amérique mais on a là euh, une espèce d'avant-goût de, de ce que ça pourrait devenir si on laisse les choses déraper.
0: Oui, c'est vrai. Mais il y a une vieille expression qui dit « La seule chose que ça prend pour que le diable s'installe, c'est que les gens de bonne volonté fassent rien. » Et là, on a l'air dans, dans les derniers retranchements, mais ça fait quatre ans que les leaders républicains regardent ailleurs quand Trump dérape. Ça fait quatre ans et plus, depuis au, au moins deux oh, que la table la était mise. Party, oui. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait leur travail, et là, de voir ce matin, même Lindsey Graham, qui était devenu le, le, le partenaire là, de Trump, son frotteur, absolument de manière éhontée, qui se fait chahuter, crier des bêtises par les super militants de Trump, on voit que là, on a créé une bête qu'on ne contrôle plus, là. mais là-dessus, si la liberté d'expression des gens, les conspirationnistes et autres, euh, existent et crée des dommages, c'est aux autres aussi de les confronter. Mitt Romney avait fait un discours fantastique quand il avait dit, savez-vous ce qu'il faut commencer à dire? La vérité. Quand quelqu'un ment, il faut dire, ça c'est un mensonge. Plutôt que de dire, ah, ben là. Il y a beaucoup de républicains qui ont laissé aller Trump pendant des années. Et des candidats comme Trump, alors à force de pas condamner les gens qui disent des idioties, on finit par pu voir la différence. Alors peut-être que ça, ça devrait être la, le vrai rempart à, à une société libre de violence et autres, c'est que les gens se tiennent debout quand des gens veulent en faire. Mm. Parce que juste l'interdire comme ça, ça finit toujours par ressortir quelque part. Et c'est ça qui m'inquiète.
1: Donc, euh, les possibilités aujourd'hui euh, par rapport euh, à ce qui se passe au Sénat et la destitution de Donald Trump, c'est quoi les deux scénarios?
0: Alors, ben là, c'est très clair qu'on va aller de l'avant là, euh, et on dit que le bout de loi qu'on utiliserait pour dire que Trump a manqué à, à, son, à son honneur et à son travail, c'est d'avoir incité une insurrection contre les États-Unis. Imaginez, vous êtes président des États-Unis et on vous accuse d'avoir incité l'insurrection. C'est complètement surréel, mais je ne serais pas surpris, moi, que le, la Chambre bouge extraordinairement vite et qu'on ait une mise en accusation, un peu comme quand le. Le, 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 je l'oublie toujours, le DCPC, la, la Direction des poursuites pénales et, et DPCP. Civile. Mais c'est ça. Le, vrai, enfin, ces quatre lettres-là, ouais. quand on vous met en accusation, ça ne veut pas dire que vous êtes coupable. Ça veut dire que vous allez aller devant un juge et là, hum. on va faire votre procès. Alors aujourd'hui, c'est l'étape de « j'accuse » formellement. Et là-dessus, Trump, c'est assez extraordinaire. C'est arrivé trois fois dans l'histoire où un président a été formellement mis en accusation. C'est arrivé avec Andrew Johnson la première fois, 1868, c'est Mathieu Zalem. C'est arrivé avec Clinton quand il était pris dans l'affaire Lewinsky. Et là, ce sera arrivé à Trump deux fois en quatre ans. Est quand même assez exceptionnel.
1: Et là, on attend évidemment euh, le point de presse de M. Legault, M. Arruda, M. Dubé, euh, se ou être aux alentours de 15 heures, qui se font attendre encore. Euh, Puis j'en profite pour te demander euh, la chose suivante, Guillaume. Euh, tu sais, tu me dis, on s'avance dans cette procédure de destitution-là parce que c'est quand même pas rien. On a, un on a un président qui a incité à la haine, qui a en juin, si on veut, une partie de la population à pénétrer le cœur même de la démocratie américaine. Est-ce que tu penses qu'on serait allé de l'avant avec cette, cette procédure-là de destitution si Monsieur Trump, dans son speech, dans son discours euh, d'appel, entre guillemets, au calme, euh, il avait eu d'autres mots, parce qu'on s'en est parlé ensemble là, la semaine dernière euh, quand il a dit « je vous aime »,« vous êtes spéciaux bla, », blablabla. Euh, il n'a jamais vraiment condamné les violences.
0: Non, et, et en gros, pour qu'une procédure, une procédure de décision fonctionne, ça prend comme des conditions gagnantes. Là. La première, c'est que le Congrès soit contrôlé par un parti opposé au président. La deuxième, c'est beaucoup le comportement du président. Est-ce que ça ressemble à un crime? Mm. Et la troisième, c'est est-ce que le président perd beaucoup d'appui dans son propre parti? Alors, les agissements de Trump, écoutez, vous avez aujourd'hui de plus en plus d'élus républicains qui disent pas qu'il faudrait être le destituer qui disent il faudrait qu'il démissionne à la minute même où je vous parle. Alors, clairement, l'opportunité aussi s'ouvre. Et les démocrates voient bien que s'ils vont de l'avant, ils ont des grosses chances que ça fonctionne. La bonne nouvelle dans tout ça, ou ce qui est intéressant, c'est qu'on a discuté ensemble que le président avait le pouvoir du pardon. Il peut pardonner n'importe qui pour n'importe quelle offense, incluant lui-même. Mais voyons, pour, pour vrai, lui-même. Absolument. Et moi, je fais partie de ceux qui êtes qui disent qu'il y a des très, très bonnes chances que Trump <rire> se signe un pardon pour lui-même. Mais ben non! Je suis sûr qu'il va s'essayer. Bon. Il va falloir qu'on attende à la dernière minute de son mandat. Le hic avec ça, c'est que c'est bon tout le temps, sauf en cas d'impeachment, sauf en cas de procédure de destitution.
1: Bon, une raison de plus pour aller de l'avant. Je vois M. Legault et ses acolytes s'installer. On va s'en aller diffuser le point de presse maintenant. Guillaume Lavoie, merci.
0: Au bon, plaisir.